0: 评书评论评说春秋，我们接着说楚国。养由基也可以说是春秋时期的第一射手。由于养由基的射箭水平，《史记·周本纪》《战国策西·西周册中都有记载，说楚有养由基者，善射，去柳叶者百步而射之，百发百中。百发百中，百步穿杨，都出自对养由基剑法的描写。而关于养由基的传奇，史书也有记载，而且还很多。比如《吕氏春秋》里边就说：“养由基射泥，重石，是乃隐语。”说他看见一块像犀牛一样的石头，以为是真犀牛。犀牛是极凶、很危险的动物。当今有电视呢，把它排在人类终极杀手的第四名。养由机看到犀牛，情急之下一箭射去，结果箭头连着箭杆直接射到了石头中间，只有箭尾的羽毛露在外面。这多少有些夸大的成分，不过是在说明养由机力量大，把箭呢射到了石头中。这就是“射石隐羽”的来历。历史上。射石引雨的还有三人，后面的两个是春秋时期楚国的熊渠子和汉代的飞将军李广。另一则传说说，养由基的剑法都传到动物界去了。有一次，楚王到金山打猎，金山上有一个通臂猿，身手敏捷，甚至可以接住飞逝的剑，楚国的士兵把他围住，向他射箭。结果，人们射出去的箭都被他接住了。楚王没办法，只好招来养由机。这个通臂猿一看到养由机，马上泪如雨下，大声痛哭。他知道自己的克星来了。结果，养由机只一箭就射中了通臂猿的心脏。还有一个故事呢，来自《战国策》，战国纵横家苏厉。在运用嘴皮子劝说秦国将军白起的时候，给白起讲了这样一个故事：说楚国有一名叫养由基的人，是个射箭能手。他距离柳树前一百步的地方射箭，每一箭都射进柳叶的中心，百发百中。左右看的人都说射得很好，可是有一个过路的人却说：“哎，这人箭射得不错。”可以教这个人怎么射箭了。你看这个话说的百发百中，然后可以教他了。养由基听了这个话，心里很不舒服，就说：“大家都说我射得好，你怎么说可以教我射箭了？你为什么不来试一试，不来替我射那些柳叶呢？”那个人说：“我不能教你身左臂去右臂的射箭本领，不过你想过没有？”你射柳叶百发百中，但是却不善于休息。等一会儿，累了、疲倦了，一箭射不中，就会前功尽弃。苏丽呢讲这个故事的意思是见好即收，但这也同时宣传了养由基的剑法。养由基的剑法用于战争的记载有两次是很著名的，一次是晋楚鄢陵之战。这一战虽然楚国打输了，但养由基的箭却没有输。战斗中，晋将魏齐用箭射伤了楚共公,公的眼睛，楚共公,公呢恨之入骨，就给了养由基两支箭，让养由基呢报复射伤自己的魏齐。结果，养由基一箭就把魏齐射死了，剩下的那支箭还给了楚公公。另一次呢，就是这次楚庄王的评判，说养由基呢和窦交 PK 剑法，双方各射三箭，窦交射楚庄王的神箭用完了，与养由基比剑的神士，只能是一般的剑士。窦交先射，第一箭射过来了，啊，养由基一挥手，那支箭落到了水中。第二箭射来，养由机只是动了动身子，箭也射空了。窦交不满，嚷道：“你蹲下就算犯规了。”到了第三支箭，养由基只好冒险张口接住了箭，然后养由基开始回敬三箭，将口中窦交之箭搭在弦上，回射过去。箭从窦交的左眼进去，从后脑门子出去了。养由基一箭射死了窦交，若敖氏叛军失去了领袖，阵脚大乱，瞬间。树倒猢狲散，楚庄王趁机反扑，叛兵兵败如山倒，楚庄王乘胜追击，大获全胜。养一剑的名声从此传出，养一剑一剑足以制胜。这些故事和传说呢，多少有些夸张、传奇的色彩，并非历史史实。但是楚庄王讨伐窦交，战而胜之，却是事实。打败了窦交，然后楚庄王开始给若敖家族算总账。若敖家族的多数亲信被罢免，若敖家族被清洗。当然，漏网之鱼呢，它也是有的。比如窦娇的儿子苗盆皇，逃到了楚国左右不了的强大的晋国，成为楚才晋用的较早的案例。再有就是前面提到的窦子文的后代活了下来。由于杜子文姬的阴德，他的功勋卓著和治国的好名声，他的孙子因此免遭屠戮。虽然免死，但从此以后呢，再也没有机会跻身到楚国政坛的高层，若敖家族就此衰落。平定内乱，摆脱了若敖家族的干扰，楚庄王更加加强了王权，政治上已经没有了羁绊。具备了北上争霸的条件，做霸王首先有做霸王的气质和涵养，否则是无法服人的。同时，楚庄王想称霸，也需要得心应手的人辅佐。一个强大的国家，必然离不开让国家强大的人才。于是，楚庄王的身边出现了一个能人。这个人的出现与楚庄王的女人有关系。而从《列女传》的角度，这个人根本就是被楚庄王的女人催生出来的。那么，这个人是谁？这又是怎么回事呢？